0: Настоящий. 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 20-й век век. Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте. В студии Радио Фонтанный Дом наша программа Настоящий двадцатый век. Я журналист Галина Артеменко. Приветствую в нашей студии художников Аллу Джигирей и Бориса Заберохина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Говорим мы о XX веке, и я традиционно задаю вопрос. Вот для вас, что такое прошедший век, настоящий XX, как писала Ахматова? Что это такое? Это столетие, которое, в общем, и в
2: вашем творчестве отражено очень сильно. Последние годы XX века они дали очень много сложностей, наверное, и какого-то интереса. Возможно, вот у меня это наслоилось на, наконец, какое-то понимание чисто технических, профессиональных навыков, которые позволили дальше уже работать легко. То есть, наверное, теперь я могу легко говорить о том, что важно.
0: То есть вы говорите о себе как о профессионале, о понимании себя в творчестве? Да. Мы же с вами познакомились лично при таких весьма драматических обстоятельствах. Уже в первом веке, хотя вот я знала о вашем существовании как художника, и видела работы, читала вас в Фейсбуке, мы же с вами познакомились про ковид, вот об этом, вокруг этого. И у нас был совместный проект и выставка ваших работ «Чума». 21, 21 века, века да. Века, да. А, серия работ а, «Ковидный дневник». Она была у нас а, в саду Фонтанного дома, а потом Вита Нова выпустила книгу с вашими текстами и с вашими иллюстрациями, вот, ощущениями. И вот тогда мы с вами как-то вот познакомились и стали общаться действительно. Но про Бориса я тоже знала раньше, и моей любимой настольной книгой была и остается «Абвега русских суеверий», новый Абвега. Да, Марина вот, Власова. Да, ваш... Марина да, да. Власова, где... Вот эти совершенно замечательные существа, мифологические русских сказок, вере суеверии вот они как-то вот меня сопровождают всю жизнь. И у вас очень такая интересная история семьи. С одной стороны, какая-то такая вот народная ярославская, с другой стороны, такая вот петербургская. А можно тогда о семье, о семьях поговорить? Вот, Борис, вы начните с того, что такое для вас XX век, а потом мы плавно перейдем к историям семей.
1: Ну, 20 век, он как бы время, когда сложился интерес и стилистическая форма. То есть я уже определился где-то на исходе студенчества, уже понял, что я буду делать и как. То есть не то чтобы его разрез, но параллельно официальному искусству. Меня тогда не принимали ни андеграунд, ни в союз художников, но я вот пошел своим путем, как раз через фольклор, через лубок, через какие-то воспоминания детства, вот это все сложилось и где-то уже на исходе вылилось вот в книге в конце 20 века. Появились первые книжки и сказки. «Белая лебедушка», вот выдательство, он тоже такой умирающий издательство детской литературы и вот, об русских суверениях, это уже было, да, 90-е годы. Вот тогда у меня он как бы уже нашел форму окончательного воплощения. Ну и плюс еще много поездок, поездок по северу впечатление, это уже другой, другая часть души, такая живописная, что ли. А вот сейчас уже в начале 21 века соединяется.
0: Ну Вот если вспомнить детство, у вас же было такое очень интересное, деревенское, какой то такой ярославское, да, детство. Да,
1: ярославское, потому что бабушка, дедушка меня воспитывали, родителям некогда было, они в город переехали очень много, ну, как всегда, родители молодые, много работали, ну, а ребенку либо детский сад или ясли, либо вот была возможность уехать и жить у бабушки до школы. Ну и потом каникулы. Тоже бабушка, дедушка — это главные воспитатели. Ну, в общем-то, им тоже некогда было. Поэтому главные воспитатели — это духи природы.
0: Вот какие духи природы? Как они вас воспитывают? А, ну,
1: просто из окошка было видно речку, Даже у нас две речки. Деревня Усти называлась. Ну, и я там... Общался с водой, с камнями, с кустами, с травой. То есть это все было... То есть не было ощущения, что нехватка информации. Наоборот, было много информации, которая вот сейчас она как бы... Ну, плюс еще, очевидно, какая-то коллективная бессознательная включилась. Тогда же. Да. Тогда же. Да, тогда. Ну, деревенская, ну как это, тогда еще были отголоски средневековой деревни. То есть не было ни электричества, ни телевизоров, ни газет. Ничего не было. Были просто устное народное творчество. Вот.
0: А вы сами, вы когда были ребенком, вот верили вот в этих существ, которые потом... Ну у вас... как,
1: я с ними общался просто, получается, ага. да, я ну, на каком-то уровне, конечно, они невидимые были, но общение, я чувствую, что оно было, но без него как, иначе они и не появятся. Иногда что-то, допустим, нарушается тогда и, и не получается, а когда легко идет, вот я сейчас опять возвращаюсь к этому
0: к этим существам. К да, этим существам. я соединяю
1: живописное начало, которое шло в этюдах и иллюстративное черно-белое, и вот сейчас как бы они уже оживают в цвета. Я сейчас серия такой "Магия круга", я их значит так уже около 30 персонажей. Ну, как по-новой, на новом уровне распринимаю
2: А у Аллы такая городская линия, да? Такая дворянская линия. Можно я еще про Бурю добавлю? Да, он сейчас очень любит говорить про ярославское детство, но тем не менее он питерский мальчик, который у -у -у. родился в подвале в Коломне, и он переживал наводнения, которые были в Петербурге до постройки дамбы. Его детские рисунки уплыли, их квартиру затапливало, и он ездил на плоту... По своей улице, будет, мы, по двору, ну, во дворе, да. дворе колодца. поэтому как бы стихия воды, она и, и питерская тоже есть, и она, наверное, просто так не прошла, то есть вот он.
1: Но она отразилась я делал сейчас иллюстрировал нос Гоголя, угу. там еще там петербургские повести, в общем, есть так отражено, но в меньшей степени. Это ну, же мистика Петербурга. То есть в -то. Коломна для
0: вас родное такое Да, это да, тоже
1: мистическое место. Абсолютно, общем, да, Абсолютно
0: да. мистическое. Вот я не так давно ее для себя так глубоко открыла, и сейчас это одно из моих любимейших мест. А вы где в Коломне жили?
1: А Около на моста, площадь Репина называется, uh -huh. да, там вот фонтанка и соединяется с каналом Грибоеда, вот это наше место, наша разумная пряжка. Uh -huh. И капряжка, но там уже были наши враги. Мы там воевали с ними. Ну, в общем, такое детство было послевоенное, мальчишеское. Вот, где шпана в основном. Mm -hmm. Я как-то так параллельной жизнью тоже жил. Ходил в художественную школу. В общем, так. Рисовал. Общался с ними, рисовал, да, но я как бы плотную с ними, ну, только игры были общие такие. А так их, так сказать, мир меня, меня отдельно я отделялся и тоже искал какие-то моменты. Вот сейчас детские площадки, у нас ходят, uh -huh. ну, там все искусственное. А у нас, естественно, было награждение сараев, поленниц, Это тоже был такой, в общем-то, мир, испытания каких-то. Ну, на сарае можно да? было залезть, спрыгнуть, На сарае, да, так это все, да. Причем без, без присмотра. Бегали, прыгали, играли. И как-то, ну, не знаю, в общем-то... Все было так, сейчас, посмотрите, рискованно. <laughs> с точки зрения родительской а так мы свободные были. Там было ощущение свободы все-таки. Не знаю, сейчас в детстве какого-то меньше. кажется, Сейчас больше такое То есть вы застали военные? этот послевоенный Ленинград? Послевоенный, да, может, пустыри были, где мы uh -huh. играли, там, в хоккей, футбол. Бегали, ну, с, ну с чужие дворы бегали, но с осторожностью. А потому наш, что могли подраться. Ну, свой там, двор, да, был да, да. угол мясной и... Римского Корского, да, да. да, вот это место, как раз. Ларек пивной, там низок, меня там продавали овощи. Вот это место булыжная мостовая. Причем было булыжники, не было асфальта. А. а центр вообще не видели. Этот центр я увидел, когда в школу стал ездить художественно.
0: То есть вот этот мир ребенка он был. Ну За да, средотачи. разделялся параллельно. Угу. Вот
1: городской и деревенский. Деревен. Они соединялись каким-то образом. Угу. Но потом все это я говорю, когда книжки стало уже читать, 20 века, в общем-то. Чем еще интересно, книжек много было запрещенных, <laughs> которые читали.
0: А когда вы для себя открыли самосдат?
1: Самосдат? Ну, это где-то уже студенческие годы, mm -hmm. да, где-то ну, в начале, в середине 60-х. Да, запрещенные, когда печатали что-то там, появлялись-то книжки, мы их там перепечатали, читали, нужно было за ночь там прочесть что-то. Ну, и появился «Мастер Маргарита», понятно, это уже не самый издатный, но, в таком случае, «Новая волна» какая-то, «Булгаков» там прочее. Ну, с книгами интерес был, но иллюстрации пока не делал я. Иллюстрации появились уже позже.
0: Я к иллюстрациям еще вернусь. Мне сейчас хочется все-таки Аллу угу. спросить о ее линии вот семейной, такой вот очень петербургской, ленинградской, блокадной. Вот об этом еще поговорить.
2: Ну, Боря Коломенский мальчик, а я лиговская девочка, это Лиговский проспект, обводный канал. Там наша семья жила до блокады. Дедушка был кадровый военный, он погиб на Ленинградском фронте. И, в общем-то, вся всей семьи довольно большой осталась только бабушка и мама. Вот. И блокада это такая наша история, которую я... Как бы, все эти истории от мамы и от бабушки с детства со мной... Ну, много поколений жило в Петербурге. Папа у меня заканчивал. Папа не питерский, он приехал из Карелии. Там были такие деревни, где помещались сильные люди. Он получил довольно хорошее образование. Там до этого был в Пальхе. В Академии его дразнили Сашка и Конописец. С этим было довольно трудно поступить, потому что там как бы, манера живописи была. накладывала свой отпечаток. Ну, он закончил Академию художеств, и потом я там училась. В общем-то, у меня все связано с Петербургом. Сейчас, как то вспоминаешь, у нас же не было, у нас было печное отопление. Мы топили печку и вот рождественскую елку сжигали в печке, потом не выносили ее наружу. То есть меня мыли в корыте на плите, который на дровяной. Но было тепло от нее? Было очень страшно, потому что мне казалось, что меня баба и говорит в, в кастрюлю. Конечно, это же ужасно. Но я хотела еще спросить: я знаю,
0: что у вашей семьи. Есть страшные блокадные воспоминания. То есть блокада ваша семье очень сильно затронула. И там есть такие тяжелые такие моменты. Хранит их ваша...
2: У меня а. дочь начала записывать очень... А. Наконец-то начала записывать за мамой. Бабушка рассказывала мне все, когда я была очень маленькая, и не стеснялась. То есть истории... Были совершенно, ну вот, как я сейчас понимаю, думаю, для ребенка невозможны, но ей, наверное, важно было передать по поводу вот отрезанных частей тела, каннибализма, да, о том, что вот как дети маленькие выхватывали хлеб в булочный вот такое, о том, как зашивали покойников за деньги. Она же каким-то образом подрабатывала, да, вот этим она, зашиванием? Она зашивала за хлеб, она оставалась одна, это была молодая женщина. А дедушка приезжал с фронта на трамвае с передовой, и он даже не понимал, что они голодают. То есть он спрашивал, Лёдочка, почему вы лежите? И она говорила, Георгий, мы умираем, как, почему лежим? Вот. И он приехав, не съедал ничего из своего вещмешка, оставлял все им, но это не помогло, и, в общем-то, только, только двое, двое женщин остались. Мама не любит очень вспоминать блокаду, ей как-то пытались ее один раз в школе пригласить, поговорить об этом, ее увезли с сердечным приступом, она говорить не могла, и только моя дочь вот сейчас потихонечку собирает, понемножку. Записала все, что она вспомнила. Вот только сейчас закончили они. То она есть... будет расшифровывать или это уже... Она будет расшифровывать. Это пока вот такая рукописная тетрадка воспоминаний.
0: Там же есть еще очень страшные воспоминания, когда бабушка увидела, как падает хлеб. Да, вот, вот эта
2: история. Да, там есть несколько таких моментов, очень важных для меня и для наших детей, я думаю. Потому что бабушка повела себя правильно, как я считаю. Когда разбомбили машину с хлебом, она... Да, там же кто-то кричал, не трогайте хлеб, меня расстреляют. Водитель, да? М -м да, хлеб рассыпался, и он просил не трогать. А она, думаю, <зас> о голодных она... детях? Она не взяла хлеб. и При этом она
0: понимала, что дома остаются голодные дети, один из которых умер потом. Умер, да. То есть вот эта вот история, вот сейчас мы сидим в студии, вы не видите, Алла плачет. И это действительно получается так, что это как вчера,
2: или как сегодня, или как сейчас. Это сегодняшняя история, потому что у меня есть история о дедушке, который Который которого он был офицером, его солдат на передовой убежал, побежал, испугался, и дедушка должен был его расстрелять по правилам. Он его... Военного времени, да, да он по закону военного времени. Не тронул, его разжаловали в солдат, их тоже хотели самого расстреливать, он отказался это делать, и дослужился опять до офицера, и погиб в чине офицера. То есть он, вот он вел себя таким образом. Мама вспоминала, что когда работали пленные немцы после войны, они обменивали маленькие игрушечки, которые делали из подручных материалов, маленьких деревянных, на хлеб. И дети им носили а хлеб, и не, ну даже не просили ничего взамен. То есть не было ощущения такого... То есть, видимо, все таки ну, как бы немецкая речь напрягала, и мама до... ну, вот только недавно перестала как-то так реагировать на нее, Но в детстве... Вот агрессии к этим людям не было вообще, несмотря на то, что столько было испытаний. Блокада непростая тема, потому что мы не знаем могил. Все родственники были свезены в крестово-здвиженскую церковь казачью. Куда они оттуда были увезены потом, мы не знаем. То есть вот так вот поклониться конкретно могил
0: нет? Только М общий пантеон? У нас вот есть
2: 8 сентября. Когда и... читаете? Да. Когда читаете? Да. да. А скажите, а вот вы в творчестве как-то обращались к этой теме? Она как-то стала страшно всплывать, когда я начала делать э, дневник чумы. Тогда это казалось очень страшно, очень, очень важно. И казалось, что вот ничего страшнее быть не может. Ну, казалось, может. Но вот в тот момент, и я когда начинала рисовать, мне казалось, что если бы мама или бабушка вели дневники, но ну, нельзя было вести дневники. Бабушка была женой военного... Им было нельзя, их предупреждали, что ничего записывать не надо. А мне казалось, что нужно, наверное. И вот какой-то налет вот этот, вот черно белый рисунки, uh -huh, uh -huh. какой-то, может быть, настрой вообще, yeah. он передавался. Хотя я знаю, что нельзя сравнивать. Это, тем более сейчас понятно, что это несравнимые вещи, но... Но, тем не менее, все-таки
0: вот эти смерти, которых могло бы и не быть, конечно да. же, да, и мы же с вами помним то наше ощущение. Вот почему я всегда следила за тем, как появляются ваши рисунки, и как вот эти короткие тексты, и я следила за статистикой. Это вот мы говорим о недавнем прошлом, о пандемии, которая вот буквально недавно унесла жизни многих-многих людей, и в том числе наших знакомых, и близких, и художников. Я поняла тогда для себя, что обязательно должна вам написать, и мы должны сделать выставку. И это у нас произошло одновременно совершенно в Фейсбуке. Вы стали писать мне, а я вам.
2: И так у нас родилась эта выставка. Я читала ваши тексты, потому что они мне очень нравились. Они были краткие, понятные и какие-то очень ну, информативные. И вот эти цифры без воды, они казались ну, вот, как графический лист, вот такой очень важный, то есть хотелось их сохранить, и я тоже вам позвонила, мы по-моему одновременно. Да, мы одновременно стали написали. И встретились здесь
0: как раз в да. саду Шиммериском саду фонтанного дома родилась такая вот книжка Вита Новая ее издала хроники чумы, но там это у вас как будто спектакль вот такая театральная история в чем-то, да, вот этот занавес, который раскрывается, вот эти существа такие, да, вот петербургские, а насколько вам вот эта Театральная петербургская фантасмогоричная история вообще близка. Я О. к Борису еще перейду, у меня есть другие филоговые. Очень-очень да.
2: близка, потому что мне казалось, что вот эти... мы живем в каком-то внутри какого-то спектакля вот не было ничего. Потом вдруг раздвигаются занавес, появляются такие скелеты в духе начала века, и начинается представление на маленькой сцене. А сцена была действительно маленькая, потому что мы перестали общаться. и Только семья и собаки ну, буря и собаки. Ну да, такой замкнутый
0: мирок, в котором мы вряд ли еще когда-либо в принципе окажемся, а если Думаю, окажемся, да. то это уже будет совершенно не то. Ну вот мы с вами говорили о блокаде, а у Бориса есть иллюстрации к другой истории, к истории ГУЛАГа, к шаламовским рассказам. Как вот эта тема вас затронула? Как это произошло?
1: Ну, студенческие годы уже, да. Мы с приятелями ездили по северу и встречали места, где еще брошены эти лагеря. Вышки, колючка, и как бы мы это, ну, осознавали, что там было, но они были вот как бы такие, ну, что-то такое, что создает атмосферу вот этой вот той жизни. То есть я прочувствовал уже, не надо ехать на Колыму, везде ну, где-то похоже, особенно в Архангельской области, в Карелии. Вот. И когда я прочитал вот эти рассказы Колымские Шаламовы, я думал, что, ну, прочитал, и они отложились где-то, и вдруг из-за предложила, вот они Витанова решили издавать эти рассказы. Типа конкурсы устроили, там я знаю, что не один я участвовал, Ну, им мои понравились рисунки. Вот. Но ну, я постарался сделать приближенно к тем ощущениям, которые у меня тогда еще возникли. Потому что когда ты видишь воочию, параллельно тогда были вышки и эти зоны с действующими. Интересно, нас гоняли охранники, я снимал на видеокамеру, не видел, там была кинокамера. Кино, ультрапленочная. Кино, Кино, Лоскопленочная. Да. Да? еще не знаю, что там осталось ли сейчас. Вот, и они там, мы из-под полы снимали все это, и ходил в ларьки вот эти, где там можно уже там условно освобожденные покупали. А потом я на севере общался уже вот с этими, кто на УДО, на сенокосах, угу. с ними угу. там, ну, впрямую. Много очень случаев, где, в общем-то, я их не боялся. Вот там были уголовники, наверное, и политические тоже. Вот, ну, это были где-то, да, 70-е годы. В общем, такое вегетарианское время можно сказать. Но в сталинское время, да, я себе по его рассказам не очень эмоционально. Ну, а кто еще мог написать вообще? Да, все умирали. Просто так судьба сложилась, что вот дожил писатель такой еще крупный. Вот. И сейчас музей у где есть. И, в общем, мне повезло, что я с этой темой столкнулся. Хотя, в общем-то, все время работал с фольклором, но здесь просто нельзя было. в общем где-то тоже мифология своего рода эти осталось от того времени, только она такая мрачная и черная, ну, да. да, потому что нельзя иначе воспринимать это как трудно Ах... реальность. Да. Да. У
0: Ахматова есть сказка и страшные были, вот что-то такое. То есть с одной стороны сказка и страшные были, это вот из испытание без героя. А можно ли сказать, что вот ваши Шаламовские рисунки вот этих текстов, они все-таки каким-то образом еще стоят на предыдущих ваших работах над Платоновым.
1: А, ну я делал параллельно, потому что нельзя было тогда Платонова издавать или, не знаю, но мне хотелось котлован. Чевенгор, Котлована, я еще Деревенщиков делал, угу. то есть такие, ну, считалось как, как бы не то чтобы оппозиционные, но какая-то литература такая, не совсем вписывающаяся в идеологию. Вот, и мне это хотелось, потому что новый взгляд на нашу историю, на советскую, Особенно вот у Платонова, да. И я делал по, ну, отдельные листы. Трудно было делать иллюстрации, потому что книг-то не было. Ну, для меня вариантов. И я делал просто собирательные такие композиции. Пролетарская сила, пролетарская скорбь. И время как раз было переломное. И на выставках иногда переворачивали коммунисты. Мои работали лицом к стенке. Зачем? До выставки. А чтоб не видеть. Ну, снять они не могли так уж совсем варварски. Но до этого приходили женщины из комитета по культуре Смольного и запрещали мою выставку в Летнем саду. В условии, если я сниму многие работы, половину работ приходилось снимать. Потому что ну, не соответствовали ни стилистически, ни... Я доходил, когда в Дом творчества ездил до Министерства культуры, хотел узнать, почему же это. И мне там тетеньки объясняли. ну, говорит, вы все правильно рисуете, но так вот... Вместо того, что разорение, там, и нищета, нарисуйте радость. Mm -hmm. То же самое. А -то все формально. Да? да? колхоз, там, значит, там изобилие. Ну, как вообще положено в соцреализме. А я рисовал вот как раз таких раскулаченных каких-то таких людей. Ну, поскольку мы, дедушка и бабушка, тоже были где-то вот на грани нищеты жили. Ну, после войны там вот все такое... В общем-то, ну что, на... после войны голод был, оказывается. 47-й год да, голодали, да. там три... сколько то миллионов умерло. Да. Мы-то знаем голод двадцатого года, там, голод 30-х годов, да. А это было вот такой послевоенный голод. Теперь я понял, что мне повезло, что я у бабушки молоко пил. А в Питере это было тоже голодно. У меня уже начиналось там понимать, ну, что такой, туберкулез какой-то. Хорошо, там бабушкам, дедушкам помогли. А вообще помогла война. Потому что я остался, потому что Первую мировую дедушку, ранили, он был комиссован, стал гармонистом. Во Вторую мировую отец мой был тифом, заболел. Его уже комиссовали как негодного. Поэтому они живы. Пехоте было, мог вполне не выжить. Вот так повезло, я считаю, что. Хоть и война, прошли и голод, и войну, но как-то вот так. Счастливые жребий, наверное.
2: Скажи, как вы познакомились с
1: Скажи, как мы познакомились? Твоя версия.
2: Да, да. Мы познакомились на работе в Литографской мастерской. Это в той самой знаменитой Ленинградской Литографской мастерской? Нет, в Борее. А, уже здесь, это уже как бы Да, да, да. В Бореи я пришла работать, увидела камень, на котором очень потрясающий рисунок. Автора не было. Я спросила, кто это делает. Мне сказали за Берохи. Вот. До этого работы Бориса я знала. Видела их и в лавке художника, и на выставках. И как-то видела на выставке. Мне он тогда показался таким мухинским хлыщом. Слишком красивым. О, как! Вот. Потом он появился, засучил рукава над своей работой. Вот. А я увидел
1: спину Аллы. Из-за спины увидел ее рисунок. Мне рисунок понравился. Не, не видя автора, я уже был, так сказать, где-то <смех> привлечен. Угу. Я видел, что ты родственная.
0: Вот что у вас родственное? Что вы тогда поняли, как родственное? И что сейчас уже родственное? Вот столько лет прошло. Да все,
2: наверное. Да на
1: этюды все время смотрели. Первым делом повез на этюд. Uh -huh, И мы поехали, да, в Вологодскую, еще замужнюю женщину. Uh
2: -huh. Ну, мы разрушили, да, разрушили две семьи. семьи, получили нашу, соединили детей, воспитывали вместе их.
1: Да, в мастерской жили.
2: Жили в мастерской, да.
1: Вот. Ну, поехали, да, вот. Да, интересно было так ехать. Как бы такое что-то было запретное. Поехать в Великий Устик. Поехали там по с этюдниками. Ну, общие интересы были, да
0: а вот эта художественная группа «Дети Архипа Куинджи», она возникла когда? Тогда уже, когда ну, вот вы соединены? После в
1: Греции, по-моему, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Да,
2: 2000 год, наверное. Нам наш приятель сказал, что нет ничего более пошлого в живописи, чем Куинджи. Мы обиделись и сказали, ах так, тогда мы сделаем группу живописцев имени Архипа Куинджи. Тем более, дети Архипа Куинджи, у него не было детей, поэтому мы такие дети лейтенанта Шмидта. Он любил своих учеников и занимался задачами вот колористики.
1: Ну, я придумал очередную мистику, я говорю, у меня явился дух архива Иванович Баранова, сказал, что у меня не было детей, нет, у меня были заказы, были, так сказать, даже доходные дома я имел, я вообще востребован при жизни, но единственное, чего детей не было. Вот. Поэтому мы, да, он выбрал нас. Вот, он...
0: Вы его как вызывали Нет, блюдца? он сам явился, сам пришел. Да,
1: сам пришел и многие даже бабушки там, когда на выставках гардеробщицы, я похож на отца. Ну, то есть они не знали о биографии, когда он жил. Кали, ну, очень, да, похож.
0: Ну, вот уже прошло 22 года да. с возникновения вот этой группы, но она как-то еще существует? Нет, и... ну,
1: принципы те же остались. Угу. Цвет, цвет, то есть не литературная живопись практиковалась, там сюжет обязательно какие-то угу. должны быть. Нет, у нас вот такая работа с цветом и светом. Вот такая. Ну, и условная форма, то есть такая переработанная форма, не копирование. Природы там, или как учат многих, а, ремесленников, конечно. А мы так пытались как бы продолжать традиции немножко фаистов там и импрессионистов. В общем, западное немножко. Ну и а, Архип Иванович, он как раз в то время опередил даже, может быть, импрессионистов. Тоже занимался проблемами цвета. но сейчас вот я вот соединяю вот эти вот, то, что наработано как бы в цвете, и черно-белую графику. Сейчас интересно. Соедините, может быть, выставка будет к юбиле.
0: Вы, кстати, до сих пор очень много работаете вот, в городе на этюдах, рисуете? Ну, сейчас
1: меньше, потому что был ковид. Но ну, все да, равно Ювей, сейчас да, я ну, вижу тоже. Накопилось очень много да, этюдов. Угу. Особенно много по Италии есть. по Финляндии. уже? Нет, нет, нет еще до ковида. До Часто нет. А вот тогда мы съездили в такие города, пещерные города там, на юге Италии, где мы еще были, писали, в Германии писали, в да, таких средневековых городах. Поэтому... Есть материал, его надо накоплен, перерабатывать можно.
2: Ну, мы люди наивные, нас учили давно, поэтому мы без блокнота не выходим. Мы в да, дома зарисовок блокнотов. и как бы по фотографии, если что-то смотришь, то трудно что-то вспомнить. А любая зарисовка позволяет потом писать картину с нее, потому что помнишь цвет и состояние. На самом деле, ведь когда
0: вы начали свой ковидный дневник, вот чему, да, вот это двадцать первого века, вот эту историю, это была тетрадь, предназначенная для Флоренции.
2: Да, совершенно верно. Я купила потрясающий блокнот огромного размера, а три с очень хорошей бумагой. мне его переплели в издательстве Вита Нова, чтобы была твердая обложка. Я ее перегла для поездки. Ну вот вышла совсем другая история. Когда объявили первый день пандемии, я поняла, что это блокнот для нее.
0: Да, тем не менее Флоренция же тот же тот же город, который в свое время пережил чуму. Совершенно верно. И вот как то так все закольцевалось, да? Но вы много рисуете Петербург, вот какое-то состояние петербургское, петербургские состояния. И вы обращаетесь к классике, к классической литературе, но вы не иллюстрируете, а вы создаете свое на этой основе. Вот как идет работа над, как выбирается какой уголок города или какой текст?
2: становится близок. Я начала читать очень рано, с 4,5 лет бегала и быстро. Ну, тогда не было ни телевизоров, ни мобильников. У меня выбор как бы, был маленький, а библиотека огромная. Вот, и все вот эти существа, и, как бы, и Гоголь, и Достоевский, и Диккенс, это внутри меня и со мной, и мне остается только как-то вот это просто показывать. То есть там вот этот маленький театр, он внутри в голове сидит. Ничего сложного нет. Но тем не менее, вот каждый раз я смотрю, и это какое-то особое состояние. Как вы его ловите? Как это? Ну, такая открывается маленькая дверца. Ну, там, не знаю, в голове, наверное, или в еще где-то в сердце. сердце. Откуда-то открывается он в животе. Маленькая дверца, и оттуда выбегают э, герои, которые начинают как-то вот играть. Я когда воспоминания Шварца почитала, как он в детстве играл в «Лепестки цветов», и... Э, Сразу понимала, что перед ним маленькая сцена. Евгения Шварца, да? Mm -hmm. Вот. И мне это показалось очень как-то родным и близким, потому что вот тут то же самое происходит. Какой-то вот существует фильм. Нет, скорее объемное что-то. Что вдруг поплотится. В уже готовых декорациях, mm -hmm. да. Единственное, что вот иногда как-то ходишь, вдруг какое-то лицо понравится, ты уже понимаешь, что... Ну, там скорее узнаешь уже. Ага, это мой и тот, который мой,
0: он как реагирует? Mm. Художник запоминает и воплощает? Или иногда просто хочет сказать, Слушайте,
2: подождите, я немножко... Вас... Мне не нужно говорить, подождите, меня учили в С.Х.Ш.а, потом в академии я очень быстро это делаю и очень хорошо запоминаю. То есть минут 15 в голове держать черты лица я могу. То есть и тут нужно добежать... Позы и прочее. Нужно добежать только до ближайшего там, кафе и... или до дома. И зарисовать. И да. и зарисовать. Уже такая натура не нужна. Скажите, а вот
0: когда вы воспитывали детей, когда они были маленькие, как вы им рассказывали о городе? Как вы с ними говорили о каких-то сложных вопросах? Почему я спрашиваю? Потому что я знаю прекрасного человека, градозащитника Петра заберохина Сначала я его узнала, а потом у вас, вот, кстати, так произошло.
2: И поэтому мне хочется узнать, как такие дети получаются хорошие? Но они просто живут в семье, видят с утра до ночи как бы, и отношения и к книгам, и слушают разговоры, их никогда не отправляли.
1: Нет, он -то аура города работает. И
2: конечно. аура города, есть, конечно. Да,
1: потому что раз Петр жил в городе в этом и общался и с бабушкой, и со мной, то есть он это уже никуда не денешься. Он видел, как город меняется, как он там пропадает многие части, поэтому он это задевает. Хорошо. Многие говорят, ну что, асфальт лучше, там, ну, как, mm -hmm. как в Москве бросить бордюры. Да, они вверх глаза не поднимают. <свят> Смотрится, что есть какие-то там скамеечки, ну и достаточно кафешки. А вот общий ансамбль, это же уникальный город. Поэтому, наверное, на всех действует. Ну, а тем более, что у них наследственность такая.
2: Ну, наверное, обращаем внимание о том, что там потрескавшаяся штукатурка может быть прекрасной. Там луч света на Бран что Брана должен быть чистый, не без всяких финтифлюшек, что это хорошая большая плоскость.
1: Да, без всяких То есть вот
2: это ощущение города впитывалось с детства. Конечно.
0: Сложные вопросы. Я помню в этой нашей ковидной книжке вот там маленький ребенок, внук спрашивает про смерть. Помните? Да. Вот этот разговор. И... Поскольку эта тема, от которой не уйдешь, она все равно нас преследует. И вы объяснили
2: маленькому. Ну, мы сказали, что он не умрет никогда. И он поверил. Да так и есть. Вы часто ездите в Комарово? Да, нам очень повезло, мы сняли вот этот кусочек дома. Я почему спрашиваю, потому что иллюстрация была. Да-да-да, мы сняли там маленькую комнату и веранду. Сейчас первый нам год ковида. очень повезло, это был первый год ковида и первые дни ковида. И как раз нам принесли маленькую де девочку-внучку, вот крошечную совершенно. Комарову нас спасло, но ну, мы настолько в восторге... Как оказалось, многие друзья и знакомые выросли в Комарово, и у них уже такие традиции существования в этом месте. А для нас все вновь и прекрасно, и мы наслаждаемся каждой поездкой.
0: То есть вот это вот ощущение даже не дачного, а другого немножко мира... А Абсолютно, вот да. Лесного.
1: Похоже на Финэнди. Да, ну, похоже.
2: <laughs> в принципе, киломяки, <laughs> это же и есть...
1: Не, ну, да, именно природа. Ну, да, ощущение
2: начала да. века, потому что вот традиция смолтока, когда люди встречаются на дорожках, библиотека, залив, на который принято ходить в шляпке. В создаё... озерах
1: Да.
0: Вы создаете вокруг себя мир? Либо так получается, что мир как-то сам вокруг создается и хранит вас от каких-то, ну, может, негативных вещей или страшных, или поддерживает. Что нужно сделать,
2: чтобы сохраниться? В отличие от других людей, мы с Борей люди безрукие.
0: В смысле художники? А,
2: мы художники, но вот в нашей мастерской очень просто, там нет вот прекрасных каких-то интерьеров сложных, интересных и красивых. Мы этим восторгаемся, но сами вокруг себя этого не создаем.
1: Природу люблю.
2: Как-то вот оно само так образуется вокруг. И в комарово тоже там, в общем, как бы готовая печка, готовый домик. Главное выйти и пойти куда-то. Да, я
0: помню эти иллюстрации около печки. Это очень теплое человеческие, Такие же печки в
1: детстве были у нас в Кругленькие. Кругленькие, высокие, голландки. Да, Голландка, да, ты... да, 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 да. да, И дрова. В там... моем
2: детстве такая была, да.
1: Дед, с отцом дрова пилили, кололи. Там, в общем, это... горячей воды не было, холодная вода была, душа не было. так Я по пояс обливался. Там. Ну,
0: баня забыла.
1: Ну, баню раз в неделю, очереди стоять на часа два. Там по субботам причем только выходные были. Ну и соседи еще были Коммуналка, еще три семьи, кроме нас, в этом подвале.
0: То есть это было такое 18 пол, лет. полуподвальное помещение? Полуподвал,
1: да, окна на уровне земли, то есть что заливала вода наводнение. Наводнение, наводнение для вас вода,
0: это да. был не просто какой-то фигурой речи, а, а не, самое настоящее? Нет, нет
1: страха-то большого не было, потому что, знаешь, вода уйдет. Просто неудобство,
0: угу. сырость,
1: макрицы, плесень. После этого полы поднимались.
0: Последствия. Ну, да, да, битер, нужно битер, было что там, что
1: это? успели унести на третий этаж, уносили. А многие вещи, ну вот уплыли картинки, там какая-то мебель намокла. А так, нормально, что? Ну, рядом с водой куда ж денешь.
0: Так вот интересно, мы рассуждаем сейчас о на настоящем 20 веке каком-то очень таком локальном, родном, теплом, домашнем, ну. и с другой стороны грозном, потому что вот мы обсуждаем и работу, над шаламовскими текстами, над э, другими произведениями XX века. А скажите, когда вы почувствовали, что вот отпустило, попустило, что это не, не злой век уже, стало лучше? Вот если вспомните ощущения конца
2: века, что вы чувствовали, как вы время проживали?
1: Молодые были.
2: Было ощущение надежды. Да, и было. Вот Такое чувство, что никогда больше ты не будешь читать книжку «Собачье сердце» сидя там на лавочке. Ее надо прочитать за три часа на морозе.
1: Так, так оно и стало. Изобили книг.
2: Да, Информации больше,
1: чем надо. Не надо в библиотеку ходить.
0: С книжками-то хорошо. Uh -huh. Надеемся. Но тем не менее. Надежда... Я понимаю, что многое не оправдалось. Но тем не менее, в чем надежда человека сейчас?
1: Сохранение себя. То есть надо не поддаваться внешним каким-то этим обстоятельствам. Внутреннее вот это стержень должен быть. Мы в свое время, ну, не знаю, как сейчас, сейчас очень много похожих явлений. Но тогда была йога у нас. Это как альтернативная такая все идеология наша, это коммунистическая. Uh -huh. Было уход от себя, уход, значит, вот воспитания воли, там и не только физически, но и духовное тоже какое-то. То есть это было ну, на грани мистики. А потом это все в творчество ушло. А творчество — это спасение, в общем, для любого человека. Это творческая работа.
2: Творчество, любовь? Да,
1: так нет, любовь, творчество. Но ну, когда даже в лагерях люди творили чего-то.
2: Хороший есть ответ в Андрею и Тарковского, когда после всех историй мальчик отливает колокол, а живописец идет расписывать стены. А,
1: Тарковский
2: был. Так что надо идти расписывать стены. Ну, да.
1: Ну, продолжать свое да, дело делать.
2: Ну, дорогие друзья, мы
0: проговорили достаточно долго, как обычно в нашей программе. Мы говорили о настоящем 20 веке Борисом Собирохиным, Аллой Джигехи, с художниками, которые, конечно, как художники прочувствовали этот век. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.